0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso podcast do Accounting Hub. Eu sou o professor Jorge Eduardo Scarpin, atualmente docente da Concordia College, em Moorhead, Minnesota, nos Estados Unidos, e vamos tratar aqui nos nossos podcasts sobre assuntos contábeis interessantes, aí, principalmente assuntos atuais sobre contabilidade no Brasil, nos Estados Unidos e, quando relevante, também em outros países. O nosso Podcast, ele é um podcast do nosso canal de vídeos no YouTube, a Couting Hub by Dr. Scarpin, onde temos lá um monte de aulas de contabilidade em vez, então podem entrar lá, se inscrevam, bem legal. E o nosso tema de hoje é um tópico que saiu semana passada na imprensa americana, não foi tão noticiado, porque era um tema bastante técnico, ou melhor, foi, foi noticiado, mas não com a especificação contábil, que é a promotoria de Nova York, promotoria de Manhattan, que está processando, ou está pensando em processar as organizações Trump por fraude fiscal. O que que aconteceu? Olha só que coisa interessante. Segundo o o New York Times, que é de onde eu estou pegando essa notícia, eles estão considerando é, o processo criminal contra as organizações Trump e basicamente estão processando o CFO, que é o gerentão executivo da companhia, chamado Alan Weisselberg, ou algo assim. É, qual é o crime? Olha só que legal! É, eles estão acusando as organizações Trump e o nosso amigo Allen de fraude fiscal, porque as organizações Trump pagavam despesas pessoais do executivo e o executivo não considerava isso como rendimento. Então, primeiro, aqui nós temos vários crimes e... não é um crime aqui de sonegação fiscal, ou é também um crime de, de sonegação, mas basicamente é um crime de fraude. Nos Estados Unidos, fraude tributária da cadeia. Não basta apenas pagar imposto, é o imposto devido, mas sim da cadeia também. E qual que era qual que era o crime? Então Primeiramente, vamos lá. Uma parte aqui bem interessante. As organizações Trump pagavam a escola dos netos do senhor Weisselberg. E aí, assim como aluguel de apartamentos dele, dos filhos, etc., leasing de carros e tudo mais. E aí, qual que é a ideia? Primeiro, as organizações Trump não reportavam isso ou não contabilizavam isso como remuneração do executivo, e sim como despesa operacional da companhia. É como se a companhia pagasse escola para os netos de alguém e isso é considerado uma despesa operacional da companhia. Não é. Isso é despesa operacional do empregado, ou do colaborador ou do nome que vocês queiram dar a isso. Lembram-se das primeiras aulas de contabilidade que o professor ensinou para vocês, ou a professora ensinou para vocês, o princípio da entidade contábil, onde pessoa física é uma coisa, pessoa jurídica é outra. Então, essa foi a primeira primeira confusão. E aí, a pessoa jurídica pode ser processada por essa fraude. Mas é só um errinho de classificação contábil, ao invés de benefícios aos empregados, jogou numa despesa administrativa qualquer, Não, isso não é um errinho contábil. Por que isso é considerado fraude? Porque isso tem impacto tributário na pessoa física. E aí deu o que eles chamam aqui de misleading. Eles não guiaram as entidades tributárias para cobrar imposto de renda do executivo. E aí estão processando também o executivo. Porque essa esse pagamento, ele é rendimento do executivo, assim como que é o que eles estão querendo pegar, que é a família Trump, pelo mesmo crime, se pagou despesas pessoais, sem considerar como rendimento de sócio. Então, vamos aqui separar em duas, né? para pagamento para os empregados, pagamento para os sócios. Então, o Alan vai se a Empresa deveria contabilizar isso como benefício a empregados. O senhor Weisselberg deveria, no seu imposto de renda, contabilizar como rendimento tributável. Essas despesas não seriam dedutíveis porque Neto, a não ser que tenha guarda, assim como no Brasil, não é considerado dependente e leasing de carro, Em alguns casos, sim, aluguel não é dedutível. Então, teve uma fraude nos dois lados, tanto do lado da empresa quanto do lado do executivo. Agora, e se esse pagamento fosse para os sócios, fosse para a família Trump? A empresa resolveu pagar, por exemplo, uma coisa que estão levantando é se as empresas pagaram a faculdade de uma uma das filhas do Trump, ou de uma das netas, não me lembro aqui, mas de uma parente do Trump. Seria a mesma mesma coisa, deveria entrar como prolabore, embora aqui nos Estados Unidos não tenha essa figura formal de prolabore, mas deveria entrar como pagamento aos sócios, e aí os sócios deveriam pagar imposto sobre isso. E aí vem, nem né? se fosse no Brasil. Se fosse no Brasil, teriam vários jeitinhos. Considera como empréstimo de sócio, no final do ano abate esse empréstimo com dividendos ou com distribuição de lucro. E ficaria tudo certo. E ficaria tudo certo mesmo. Nos Estados Unidos, qual é o problema? Isso ficaria mais caro para os sócios. Por quê? Empréstimo. Você tem que cobrar um juros, porque senão não é empréstimo. E dividendos é tributável nos Estados Unidos. Distribuição de lucro é tributável nos Estados Unidos. Com a mesma alíquota de prolabore. Por isso que aqui não tem essa figura do prolabore. Qualquer dinheiro transferido da pessoa jurídica para a pessoa física é rendimento tributável da pessoa física. Não importa se é distribuição de lucros, se é prolabore, Se é pagamento de faculdade das crianças, não importa. Saiu da pessoa jurídica, foi para a física, isso é rendimento tributável. Por isso que muitas empresas americanas têm sedes em paraísos fiscais e aí evita-se pagamento desse imposto, porque é tudo feito pela empresa em paraíso fiscal. Mas isso é tema para um outro podcast. Então, olha só que encrenca que as organizações Trump estão se metendo. Encrenca puramente contábil. Não há separação entre pessoa jurídica e pessoa física. O princípio da entidade está sendo violado e os órgãos tributários eles também respeitam o princípio da entidade contábil, com algumas exceções tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos para as empresas onde a pessoa física se confunde com a pessoa jurídica os MEIs, por exemplo, no Brasil e outros cenários aí onde muitas vezes o princípio da entidade é relativizado mas para grandes empresas esse princípio é fortemente fortemente seguido então Se vocês forem pesquisar mais, dá um um Google sobre esse tema que vocês vão ver que coisa legal. Beleza, pessoal? Por hoje é só. Um grande abraço a todos.